0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec le laboratoire Janssen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. L'immunothérapie dans les TV NIM aurait sa place. Pourquoi Comment Professeur Yann Neusillet urologue à l'hôpital Foch à Surène nous fait part de son expertise.
1: Les tumeurs de vessie qui n'infiltrent pas le muscle, on fait depuis les années 80 de la BCG-thérapie. C'est de l'immunothérapie. Une immunothérapie non spécifique, mais ça en est une. Et donc, en fait, on sait depuis longtemps que le système immunitaire peut agir contre les tumeurs de vessie. C'est quoi en deux mots l'immunothérapie Le système immunitaire... est ne doit pas s'emballer. Et donc de façon naturelle, lorsqu'on fait une infection, lorsqu'on a une réaction inflammatoire, les cellules vont exprimer à leur surface des euh, récepteurs qui vont euh, se lier à des ligands et l'ensemble va arrêter la réaction immunitaire. Et donc les cellules immunitaires qui sont là pour détruire les cellules euh, potentiellement malades, les lymphocytes T, cytotoxiques, eh bien, ne vont pas détruire ces cellules qui expriment ces ligands. Ces ligands, c'est quoi C'est PDL1, PDL2 qui euh, se lie au récepteur PD1, c'est euh, CTLA4 qui va lier CD80 et CD86, vague rappel d'immunologie euh, du deuxième cycle. Eh bien, grâce à ça, euh, on se protège des maladies auto-immunes et grâce à ça, le cancer, lui, se protège de notre système immunitaire. C'est comme ça qu'il échappe à la veille immunitaire. L'immunothérapie, ça consiste tout simplement à bloquer ce système en mettant des anticorps contre euh, le récepteur ou contre le ligand pour que bien le système immunitaire soit plus aveuglé par ce système-là et puisse à nouveau attaquer les cellules cancéreuses. Est-ce que ça peut marcher ça marche, ça marche et euh, donc l'immunothérapie non spécifique de la BCG thérapie nous le montrait déjà. Le problème c'est on l'a appris, hein, des travaux de, de sciences fondamentales l'ont démontré le BCG euh, quand ça ne marche pas c'est parce qu'il y a une tolérance immune qui s'installe et donc pour que ça fonctionne il faut qu'il y ait des cellules immunitaires dans la paroi vésicale. Or on sait qu'il y en a et il y en a d'autant plus qu'on est à un stade précoce de la maladie. Plus la maladie évolue, plus les tumeurs ont tendance à être déshabitées par les cellules immunitaires et on sait par ailleurs que euh, les cellules euh, vésicales sont très riches en mutation et donc riche en néoépitopes et donc potentiellement source de réactions immunitaires une fois que eh bien, les lymphocytes les ont reconnus. Donc oui, ça peut marcher. Et en pratique, ça se passe comment Alors en pratique, c'est vraiment pas un traitement compliqué en termes de réalisation. C'est pas comme la chimiothérapie où il faut une plateforme assez lourde pour faire en sorte que ça se passe bien pour le patient. L'injection de l'immunothérapie, car les immunothérapies euh, sont actuellement des traitements intraveineux, euh, se passe très bien. Il faut bien sûr, comme pour tout traitement, vérifier que le patient peut la recevoir avec un bilan pré-thérapeutique qui consiste en un bilan sanguin très complet pour notamment vérifier tout ce qui pourrait être sujet à des maladies auto-immunes par la suite, c'est-à-dire la thyroïde principalement, les poumons, le système digestif, avec le foie, hein, les, les transaminases, la bilirubine et puis des imageries de base pour pouvoir comparer à la suite avec un scanner thoracique principalement et puis l'imagerie abdominale de, de référence. Une fois que euh, l'on commence le traitement, euh, avant chaque injection, on s'assure que le patient n'a développé aucun effet secondaire parce que c'est là la particularité de l'immunothérapie, c'est que ça peut donner tout et n'importe quoi et donc il faut être vigilant à tout signe clinique apparu entre la précédente injection et l'injection que vous allez réaliser. On examine le patient, pas besoin d'être un grand médecin interniste, hein, il faut simplement faire un examen clinique complet notamment dermatologique pour s'assurer qu'il n'y ait pas de boutons qui soient apparus suspects de lésions cutanées suspects qui soient apparus notamment dans le dos du patient où il ne peut pas lui-même se surveiller euh, s'assurer donc encore une fois que le patient n'a pas de symptômes particuliers après et eh bien c'est une injection intraveineuse de 30 minutes à 60 minutes donc vraiment pas un traitement long à administrer et durant lequel il ne se passe pas grand chose c'est pas comme la chimiothérapie pas de nausées pas de, de sensation de, de fatigue la fatigue peut éventuellement survenir dans les suites de l'injection mais elle est tout à fait euh, tolérable dans la plupart des cas et euh, ce qui est essentiel une fois que l'injection a faite, c'est surtout de bien communiquer avec le patient et donc il doit pouvoir joindre un référent. Alors, généralement, c'est celui qui s'en occupe qui est le référent pour être contacté en cas de problème et surtout, ce référent ce dont il a besoin pour être un bon référent, c'est tout simplement d'un bon smartphone avec un bon répertoire pour faire comme le font euh, bah, toutes les spécialités un peu transversales, c'est-à-dire pouvoir contacter le collègue adapté aux problèmes soulevés. Le patient vous appelle parce qu'il y a une probable myasthénie, et bien vous avez le copain neurologue qui va pouvoir très rapidement, et quand je dis très rapidement, c'est dans les 24 heures maximum, hein, recevoir le patient à sa consultation. Pareil pour les problèmes gastro, pareil pour les problèmes cardio. Le euh, problème grave d'ailleurs, c'est la cardiologie, avec les complications mortelles qui peuvent survenir avec ce traitement, ce sont les myocardites. Et en fait, ce sont euh, les copains d'internat qui deviennent de, de, potentiellement de, de bons copains ensuite pour faire de l'immunothérapie en équipe. C'est du gagnant-gagnant.
0: Un grand merci au professeur Yann Neusier pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la fuf.